0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neunten Folge des Podcasts Psychiatrie im Alter. Wir sind Andreas und Werner. Ja, und ihr habt sicherlich gemerkt, dass wir diesmal ein bisschen länger gebraucht haben als beim letzten Mal. Und das hat auch ein wenig mit Corona zu tun. Und ähm, wir haben versucht, das zweite Mal das per Video aufzunehmen oder per Microsoft Teams und das hat auch beim zweiten Mal nicht geklappt. Und deswegen sind wir besonders froh, dass wir es jetzt unter Corona-Bedingungen trotzdem wieder in echt machen können. Genau, wir sind weit gereist und wir
1: sind jetzt hier in Siegburg. Das letzte Mal waren wir auch unterwegs, da waren wir in Amsterdam bei Gisa Döringer und haben da gesprochen über systemisch lösungsorientierte Therapie. Heute geht es um Genesungsbegleitung, ein Thema, was im Rande auch bei GESA vorkam. Und auch schon mal davor, nämlich in Folge 7, hatten wir es mit Martha Pani, als wir über Recovery gesprochen haben. Heute geht es um die Beteiligung von psychiatrieerfahrenen Menschen an der psychiatrischen Versorgung durch Genesungsbegleitung. Und daher sind wir heute zu, zu Gast in Siegbra, Siegburg. Bei der erfahrenen Genesungsbegleiterin Sabine Joel. Hallo Sabine.
0: Hallo, hallo Sabine. Super. Toll, dass wir hier sein dürfen. Danke für
2: die Einladung. Schön, dass ihr hergekommen seid. Das ist, <lacht> freut mich auch.
1: Ja, interessante Location hier. Ne? Ja. Wir waren das erste Mal hier, haben diese Häuser gesehen, dachten, das sei irgendwie so ein Wohngebiet. Ich kann es auch gar nicht. Ich, ich habe hab so eine Vorstellung, wie so Wohneinrichtungen aussehen. Die sehen manchmal auch ganz schön aus, aber die haben hab so ein bestimmtes Bild. Aber dass man das gar nicht sieht, ich denke immer, ich habe auch Leute gefragt und gesagt, wo ist, wo ist diese psychiatrische Einrichtung? Und die wussten die gar nicht, was wir meinen. Und einer hat gesagt, ach, die meint das betreute, betreute Wohnen. Wohnen genau, das, das ist da hinten Wohnen. Das grüne Haus. Ja. Ja. Und so haben wir nicht auch das gefunden, das hat man ja. gar nicht so gesehen. Aber du hast gesagt, das ist, das ist Absicht bei euch. Oder so. Das ist
2: Absicht. Wir hier in Malteser Johanita ist eins der vier Häuser, die wir haben. Und mit Absicht hängen wir keine großen Schilder auf. Wir Wohnhaus, so und so. Man sieht es nur an den ähm, Briefkästen. Es sind ein paar mehr da. <lacht> weil jeder hat hier seinen eigenen Briefkasten natürlich. Ja, mhm. Nur dadurch kann man es erkennen. Aber alles, alles
0: wirklich schön hier. Also. Ja, also wir sitzen in einem wunderschönen Raum. Ja. Und ähm,
1: ja. haben hervorragende Bedingungen. Wir müssen es halt immer live machen, weil irgendwo haben
0: wir, stehen wir zurzeit etwas auf Kriegsfuß mit der Technik. Genau, und das hat immer den Nachteil, dass der Ton vielleicht mal ein bisschen dünner ist und das nicht so ganz perfekt ist, obwohl wir so ein perfektes Aufnahmegerät haben. Das liegt aber daran, dass wir halt immer versuchen, entsprechend Abstand zu dem gemeinsamen Aufnahmegerät zu haben. Also nach Corona werden wir dann noch besseren Sound haben. Dann klingen wir vertrauensvoller, ganz klar. Genau. Genau. Können wir alle
2: ganz nah genau. dann. dann rücken wir
0: wieder zusammen. Genau.
1: Aber jetzt zu dir, Sabine. Ja. Ich sag mal zwei, drei Worte, was ich über dich weiß. Du bist chemisch-technische Assistentin vom Erstberuf und Reiseverkehrskauf habe ich gelesen. Und du bist eine sogenannte Ex-In-Genesungsbegleiterin. Wir werden dich gleich fragen und dich nochmal näher bitten, das zu erläutern, dass du es mal erklärst, was du da machst. Du arbeitest hier in Siegburg im Johanneshaus. Wir haben es eben schon gemerkt, eine Wohneinrichtung, haben es erwähnt, stationäres BEWO habt ihr, ambulantes BEWO, Therapie- und Tagesstrukturangebote. Darüber haben wir uns auch kennengelernt, über Klaus Pies, das ist der Leiter des Bereichs Therapie und Tagesstruktur. Und bevor wir jetzt über deine Arbeit sprechen, und wir werden dich auch gleich fragen, was du hier machst, vielleicht fangen wir einfach am besten an, dass du mal sagst, was das eigentlich ist. Was ist ein Ex-In-Genesungsbegleiter. Erstens, was ist es? Wie bist du zu dieser Ausbildung gekommen? Erklärung.
2: Mhm. Ja, Ex-In, der Name ist ja ein bisschen kompliziert. Experience Involvement, erfahrene Einbinden, mhm. erfahrene psychiatrieerfahrene Menschen, die durch eine Weiterbildung befähigt werden, in psychiatrischen Einrichtungen zu arbeiten oder sei es in Beratungsstellen. Alles, was mit Psychiatrie zu tun hat, dort können wir mitwirken, sage ich mal, von der Seite der Erfahrenen. Mhm. Ich du hast das schon lange gemacht, du hast vor, vor vielen Jahren, da bist du frischgebackene gebackene Nein, ich habe den ersten Kurs in Nordrhein-Westfalen besucht, okay. 2010, mhm. und bin jetzt seit über zehn Jahren hier auch im Unternehmen Okay. Das war ein großer Zufall. Ich habe damals noch in Köln gewohnt und bin aber nach Siegburg umgezogen. Und mein Dozent sagte mir, ich habe eine Praktikumsstelle in Siegburg. Und das war hier die Einrichtung. Hier habe ich angefangen und bin geblieben, weil die Arbeit mir sehr, sehr gut gefallen hat und immer noch gefällt. Es ist einfach, ja, gibt meinem Leben. Sinn. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal eine neue Arbeit finde, weil ich in meinen alten Berufen nicht mehr arbeiten konnte. Und so fühle ich mich nach zehn Jahren immer noch hier sehr, sehr wohl. Und es ist eine tolle Aufgabe, die wir Genesungsbegleiter haben können.
1: Die macht ja, soweit ich weiß, auch immer ein bisschen anders aus. Kein Genesungsbegleiter macht genau mhm. das gleiche wie jemand anderes. Ich glaube, du hast ja wahrscheinlich auch hier in dieser Einrichtung Johanneshaus, wahrscheinlich auch dir deine Aufgaben so finden müssen.
2: Und genau. Was, was ja. machst du jetzt genau? Also ich bin in erster Linie Teammitglied wie mhm. wir alle auch. Wir sind hier fünf Kolleginnen und durfte mir am Anfang so meine Aufgaben auch suchen. Es gab keine Stellenbeschreibung, es gab kein Profil, was wir Genesungsbegleiter überhaupt zu tun haben und habe mich so nach und nach in die Aufgaben, die so ein Haus hat, hineingearbeitet, immer mit der einen Seite, dass ich halt auch ein bisschen die Bewohner manchmal mehr verstehen kann mhm. und das auch an mein Team weitergebe. Ich sehe mich so in so einer Mittlerrolle. Ich bin ja kein Profi, ich bin Erfahrene und habe das hier nicht gelernt, aber ich denke, in den zehn Jahren habe ich mich ganz gut eingearbeitet. <lacht> <lacht> das Besondere ist, dass jeder Bewohner im Haus weiß, warum ich hier bin. Und so können wir uns auch austauschen in Zweiergesprächen. Warum ist heute der Antrieb nicht da? Ich weiß, das Medikament habe ich auch mal genommen. Ich weiß, ah, ja. wie es Ihnen heute geht. Mhm. Oder, ja, wir sollten mal einen Bedarf nehmen. Ist zwar nicht so gut, aber manchmal hilft es. Ich vermittle den Bewohnern vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass es wieder nach draußen geht. Da haben wir auch sehr, sehr gute Quoten, dass sie Bewohner wieder ausziehen. Wir fördern hier sehr viel und dann übers ambulante betreute Wohnen in die eigenen Wohnungen oder in kleine Wohngemeinschaften zu gehen. Wenn ich es richtig verstehe, habt ihr hier auch eine eigene
1: Ausbildung oder habt ihr es falsch verstanden? Das heißt, ihr macht, das ist nicht nur du selber, mhm. dass du als Ex-In-Genesungsbegleiterin woanders deine Ausbildung gemacht hast mhm. und hier jetzt arbeitest, sondern das ist wie so eine Sache, die sich da fortsetzt. Ihr habt hier so eine Keimzelle gegründet und bildet auch weitere Genesungsbegleiterin aus. Ist es richtig? Ja,
2: ich bin auch Ex-In-Dozentin und okay. leite hier die Ex-In-Weiterbildung Bonn-Rhein-Sieg. Das wurde mir von unserer Geschäftsführung übergeben. Und wir haben mittlerweile den siebten Kurs, den wir veranstalten. Das macht so ein Jahr, zwölf Module dauert eine ex in weiterbildung Und wir sind gerade im siebten Kurs, der leider im Moment pausieren muss. Mhm. Das ist sehr schade für die Teilnehmer, für uns auch, weil wir vermissen das natürlich ohne Ende. Und ich habe hier das große Glück, dass ich drei Dozenten von der Profi-Seite habe. Einmal die Leiterin hier des Johanneshauses, dann unser Leiter vom ambulant betreuten Wohnen und unser stellvertretender Geschäftsführer fachliche Leitung, der auch sehr viel für Ex-In tut und so sind wir hier so eine wirklich schöne kleine Keimzelle von Ex-In. Oh ja. ja und natürlich haben wir dann über die Jahre auch Genesungsbegleiter eingestellt, sodass wir in den verschiedenen Bereichen überall Genesungsbegleiter wiederfinden. Und du hast eben gesagt,
0: du bist der erste Kurs gewesen hier in der großen Region vor mhm. zehn Jahren. Mhm. Zehn Jahre ist total beeindruckend, finde ich. Aber es ist auch nochmal ein Hinweis darauf, dass es eigentlich eine sehr junge ja, eigentlich für so eine, für so eine Versorgungsangebot, es ist ein sehr junges Versorgungsangebot. Und wenn du erzählst, dass ihr jetzt so sieben Kurse hier jetzt gehabt habt in den zehn Jahren, ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer da drin sind, würde mich ja so interessieren, so, so wie du auch im Praktikum finden die alle ganz schnell auch einen Einsatzbereich? Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass die gesucht werden oder mhm. ähm, dass man ja wahrscheinlich Schwierigkeiten hat, überhaupt einen qualifizierten Genesungsbegleiter zu finden oder ist es für die schon, oder du hast auch gesagt, ist eine Perspektive auch für die, für die Bewohner, dass sie sehen, mhm. dass es ähm, Hoffnung gibt, ähm, mhm. kommen die alle
2: unter? Ist das, ist das, hat es einen Markt
0: für Ex-Inner schon?
2: Also der Markt wächst. Ich habe immer Anrufe ähm, mhm wo Menschen gesucht werden, wo ich gefragt werde, hast du jemanden, den, der auf unsere Stellenbeschreibung passen würde? Gerade die LVR-Kliniken und ähm, viele Bonner Vereine und so weiter und so fort, da kriege ich immer wieder Anfragen. Ich hätte gern jemanden, und wir möchten noch jemanden einstellen. Im Moment ist der Markt sehr groß, sehr schön. Das muss man sagen. Aber man muss ja auch... Ähm, so beachten, dass einige es auch nur für sich machen. Mhm. Das finde ich auch vollkommen legitim und da bremse ich auch erstmal. Ich sage immer: Mach X in für dich. Guck mal, die ersten fünf Module sind Basismodule. Da geht es um dich. Wir schauen weiter und dann in den Aufbaumodulen. Dann gucken wir auch. Es sind ja zwei Praktika gefordert. Da kannst du mal schnuppern. Wer das vielleicht was oder das vielleicht was und daraus entwickelt sich dann vielleicht etwas. Viele möchten auch danach wieder in ihren alten Beruf, mhm. die nehmen das für sich oder machen das im privaten Bereich oder machen sich selbstständig, dann gibt es kleine 450 Euro, glaube, die das auch so nur haben möchten. Mhm. Und dann gibt es die gesamte Bandbreite bis zur Vollzeitstelle, die ich jetzt wieder habe. Mhm. Aber du, machst, du
1: machst Vollzeit, auch, Ja. Mhm. Okay.
2: Ja, und mein Aufgabengebiet teilt sich also hier in die Arbeit im Haus auf. Dann ähm, freitags ist mein Tag, den ich für Ex-In habe, um dann Bewerber zu treffen oder ja, ganze Bürokratie, was es gibt. Ich versuche Gelder aufzutreiben, weil das ist das größte Problem bei Genesungsbegleitern: wie finanzieren wir den Kurs immer noch? Mhm. Mhm.
1: Ja, wie finanziert? Zahlen das die Leute selber? Zahlt es die Rentenversicherung als umschule oder die Arbeitsagentur? Mhm. Arbeitsagentur?
2: Um, einige können es selber finanzieren, das ist aber ein kleiner Teil. Dann, ich hatte das Glück, dass die Rentenversicherung es mir oh. bezahlt hat, das ist aber sehr, sehr selten. Jobcenter kommen erstaunlicherweise und erfreulicherweise immer mehr dazu. Es gibt einen Sonderparagrafen, über den viele Jobcenter jetzt auch fördern können, ohne dass wir diese große AZAV-Zulassung haben müssen, die auch sehr, sehr teuer ist. Ähm, Aktienmensch, mhm. da habe ich jetzt einen Antrag gestellt, der ist sehr schwierig und aufwendig, aber da bekommen wir auch Gelder. Äh, Stiftungen, mhm. Dorothea-Buck-Stiftung, mhm. hatte ich jetzt ja ja,
0: toll. Also erstmal, ich finde es toll, sage ich mal, dass es so viele Lösungen gibt, weil, mhm. also ich hätte jetzt, ähm, also erstmal finde ich es auch schön, dass du nochmal erzählt hast, ja, man macht es auch erstmal für sich. ja und mhm, Das finde ich, ich ganz wichtig. Und ja. ähm, dass man dann quasi ähm, daraus eine Perspektive entwickelt mhm. und selbst wenn man danach wieder in den eigenen Job geht oder wie vielfältig die Möglichkeiten sind von, ich sag mhm. jetzt mal, ähm, ja, geringfügiger Beschäftigung bis zur Vollzeitstelle und das ist ja auch, glaube ich, das, was ja viele Menschen mit einer Krankheitserfahrung auch benötigen, eine sehr individuelle ähm, einen sehr individuellen Zuschnitt an Anforderungen
2: auch Ja, ich konnte auch nicht Vollzeit von Anfang an arbeiten, ich habe das ja. langsam aufgebaut und auch eine kleine Stelle hier gehabt und dann war es für mich wichtig, ich wollte wieder sozialversicherungspflichtig eingestellt werden und das war dann am Anfang mit der Geschäftsführung da, die hatten mich nicht so richtig auf dem Plan und das war nicht so einkalkuliert und dann bin ich aber noch mal zu meinem Sachbearbeiter bei der Rentenversicherung und der hat dann noch für zwei Jahre einen großen Teil meines Gehaltes übernommen. als ja, ein eingliederungszuschuss ja. Und das hat dann geklappt und dann hatten die dich
0: hier auf dem Plan und wussten in zwei Jahren, müssen sie erstmal selber. Ja, das war dann kein Problem und
2: <lacht> ja so sind meine Aufgaben auch hier gewachsen. Ja. Ich mache dann auch in unserem Aulhof ist unsere Tagesstruktur, Forum für Gesundheit und Bildung. Da habe ich dann mit meinem Kollegen, Klaus Pies, Leiter der Ergotherapie, auch eine kleine Gruppe Ergotherapie Meets Ex-In. Okay. Das ist auch eine schöne Aufgabe, da haben wir so ein kleines Konzept geschrieben. Es gab Menschen, die ich noch nicht in meinen Ex-In-Kurs nehmen konnte. Da fehlte mir so ein bisschen noch was und... Herr Bies wusste nicht so genau, ja, die passen noch nicht so in die Ergotherapie oder die brauchen ein besonderes Angebot. Und so haben wir dann zusammengefunden, haben dann diese kleine Gruppe gegründet, die auch so eine Vorstufe zu Ex-In sein kann. Zur so Ex-In-Ausbildung? Ja. Ah ja. Mhm. Und da können wir jetzt schon verraten,
0: dann machen wir auch noch einen Podcast zu mit Klaus zusammen in irgendeiner Folge. Also wir haben das auf im Schirm. Also wer jetzt denkt, boah, ist das interessant, einfach dranbleiben, abonnieren. Denn wir werden auch mit Klaus und Sabine hier nochmal zusammensitzen und auch über dieses Thema sprechen. Das ist uns auch ein Anliegen. Generell denke ich, kommt es bei euch sehr darauf an, dass ihr so Zuspruch habt. So,
1: ich ja. glaube also. Wenn ich mich erinnere, vor vielen Jahren, als wir noch, als Andreas und ich noch Ergotherapie-Leitung waren, haben wir selber auch einen mhm. äh, Ex-Inda äh, nach Düsseldorf geholt mhm. und ich glaube, ich habe dich damals angerufen, da hatten wir damals einen Kontakt und du hast dann gesagt, ja, die und die, die Person könnte es sein mhm. und neulich habe ich mal geguckt, das ist schon ein paar Jahre her, ich glaube diese Person gibt es noch, auf jeden Fall vor, vor ein paar Monaten habe ich den noch gesehen, macht ja noch sein Ding. Ich glaube, das war aber auch in so einem Modell, was so ähm, mit wenigen Stunden ist. Also mhm. es war jetzt nicht ehrenamtlich, aber so eine, schon eine Anstellung,
0: aber so eine, ich glaube, so eine geringe Stundenzahl hat er gerade mhm. diese Person, glaube ich, gemacht. Mhm. Und wir fanden es damals auch super. Wir haben eine tolle Erfahrung, war also ein super Tipp. so hat uns einen netten Menschen vermittelt, der mhm. unsere Ergotherapie da richtig mhm. bereichert hat auf der Station. Und ich habe ihn auch nochmal getroffen auf dem Konzert. Was? Was? sagst ja, ja. Genau. Ja, du, das du, so. Ja, hat mich angesprochen, ich habe es fast gar nicht bestanden. also wenn ich Menschen aus einem anderen Kontext sehe, dann denke ich zwar, ich kenne die, aber ich kriege das überhaupt nicht mehr zusammen, weil ich so viele Menschen treffe oft und ähm, nee, wir haben uns nochmal nett unterhalten und ähm, ja, läuft gut. Also wichtig für euch, glaube ich, ist der Landschaftsverband
1: dass er ja dahinter steht, das ist so eine, ja. dass eine Klinik mhm. dann sozusagen so einen Haken hintermachen kann, ja, wir haben da zusammengearbeitet, wir haben uns dem Thema zugewandt, mhm. wir haben Genesungsbegleitung in unserer Einrichtung. Aber ich glaube, was so ich habe ich hab selber beruflich viel mit der Rentenversicherung zu tun. Da ist natürlich sehr stark der Gedanke eines leidensgerechten Berufes bei so Umschulung. Das wirst du selber auch erlebt haben mhm. damals. Ich glaube, mhm. das äh, war es da eher die Ausnahme. weil nicht so viele andere erlebt haben, wo die Rentenversicherung gesagt hat, wir äh, finanzieren einen Therapieberuf bei psychischer Belastung. das sind die sehr zurückhaltend und ich habe noch gar also ich selber hatte noch gar nicht den Fall, dass bei uns, das eine berufliche Reha-Einrichtung, jemand äh, die Ex-In-Ausbildung angestrebt hat, aber selbst wenn Therapieberufe angestrebt werden, und da ist ja auch was dran, wird da schon sehr ähm, kritisch abgewogen, geht sowas. Also eine, einmal hat, hatten wir äh, bei uns, bei Arbeit und Integration auch eine Ergotherapeutin, die jetzt sogar bekannt ist und die äh, noch nach wie vor in leitender Position in Lohn und Brot steht, äh, äh, haben wir äh, aufgrund einer psychischen Belastung jemanden in eine Ergotherapie umschulung mhm. gebracht. Mhm. Aber da wird schon sehr, sehr genau hingeguckt. Mhm. Ist denn, ähm, und das wird sicher ein Problem auch bei euch sein, ist denn bei einer psychischen Belastung ein Therapieberuf angezeigt und bei euch bei euch ist ja noch mehr, das ist ja sozusagen die psychische Belastung, ist ja ein, wenn man so will, ein Auswahlkriterium, um diesen Beruf machen, um eine Ex-Innen-Genesungsbegleitung machen zu können. Man sollte ja, ja man sollte eine, eine, äh, ja, eine Psychiatrie-Erfahrung auch mitbringen. Genau,
0: aber, Ex Experten aus Erfahrung, können genau. gewesen.
1: Ja, ja. ja aber... Ähm, Wahrscheinlich, aber es ist die Problematik, bleibt die Problematik der Nähe und der Distanz. Wie, wie sehr hat man sich sozusagen von seiner, seiner eigenen psychischen Belastung bewältigt, insofern, dass man diese ja diese noch schwierige Rolle du bist ja dann, hast ja eine sehr schwierige Rolle. Du hast gesagt, du bist so in, einem, in so einer Position, gehörst schon eher wahrscheinlich zu dem Profi-Team, Du wirst doch wahrscheinlich bezahlt. Im Gehalts- und Anstellungsvertrag, aber bist, unterscheidest dich von dem restlichen Team schon, dass du ein Stück aufgrund deiner eigenen Psychiatrieerfahrung äh, ja, ein Stück näher bei den Bewohnern hier bist. Und das stelle ich mir gar nicht so, so einfach vor. Ich glaube, wenn man sich entscheidet, äh, so einen Beruf zu machen, oder wenn du entscheiden musst, wenn nehme mich rein, musst du wahrscheinlich gut überlegen, ob das jemand kann, oder? Das kann wahrscheinlich
2: nicht jeder. Nein, das. Kann nicht jeder und das findet dann aber jeder auch im Laufe des Kurses heraus, ob es eine Möglichkeit gibt, hier im psychiatrischen Setting zu arbeiten oder nicht. Das findet dann jeder für sich selber raus oder er braucht noch ein bisschen. Und ich habe einfach hier sehr gute Bedingungen auch vorgefunden, dass es von der Geschäftsführung ex in sehr getragen wird und viel für uns Genesungsbegleiter auch getan wird und wir so sein können, wie wir sind mhm. und ich auch jederzeit sagen kann, oh, heute ist ein Tag, da geht es mir vielleicht mal nicht so gut. Mhm. Okay. Und, und das ist das Besondere, was ich gefunden habe, ich darf in meinem Beruf sagen, ich habe eine psychische Erkrankung, ich habe die Erfahrung und das ist ja meine Auszeichnung, sage ich ja, Jetzt. Meine Eintritt, aus Erfahrung. Ja, meine Eintrittskarte. Ne? Ja, ja. Mhm.
0: Aber das ist schön, dass du das so sagst, weil wir wollen ja auch dafür werben. Also das heißt um, einerseits natürlich für um, Menschen, die vielleicht auch eine eigene Krankheitserfahrung haben, zu sagen, vielleicht macht dir das Hoffnung, vielleicht macht es auch Sinn, so einen Kurs zu belegen, um erstmal für sich vielleicht zu gucken, ob das eine Perspektive ist. Aber wir wollen ja auch dafür werben, dass sich die Einrichtungen und die Anbieter von psychiatrischen Dienstleistungen viel offener dafür, sage ich mal, ähm, ja zeigen. Und deswegen wäre so auch meine Idee, also liebe Zuhörer, egal auf welcher Seite oder in der Mitte, ähm, ähm, überlegt doch mal, ob das was für euch ist. Und meine Frage wäre einfach so, wenn ich jetzt Einrichtung wäre, würde ich mich zum Beispiel fragen, du hast es eben schon gesagt, so, ja, was, was braucht es denn für besondere Bedingungen? Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich mache jetzt, ich habe ja irgendwie was für ein psychiatrisches Versorgungsangebot mit einem Team und ich glaube daran, dass das eine Bereicherung wäre, wenn wir jetzt auch jemanden mit Erfahrung, eine Expertin, aus Erfahrung oder ein Ex-Inder mit dabei haben, gibt es ganz besondere Bedingungen, wo du sagen würdest, das wäre gut, wenn das da wäre. Eben einen hast du schon genannt, dass man also A, offen sein kann und B, sagen kann, heute ist nicht mein Tag, heute geht es mir nicht so gut. Da würde ich fast sagen, das sollte man so auch können. Aber <lacht> eigentlich sollte das normal sein am ja. Arbeitsplatz. Aber äh, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das würde das fördern? Weil ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so besondere Sachen sind und ähm, dass man dann vielleicht auch denkt, ja, also das kann man sich mal
2: trauen. Ja, ich habe meinem Team am Anfang gesagt, ähm wo ich noch hier sehr unsicher und so war, ähm, wenn euch irgendwas auffällt, wenn ich irgendwie anders bin als sonst oder wenn ihr denkt, ich habe irgendwas, dann sprecht mich drauf an. Mhm. Ehrlichkeit, Offenheit ist das allerwichtigste, denke ich mal. Äh, das Team muss zusammenarbeiten und ich möchte da nicht in so einer Sonderrolle daneben sitzen. Wir können so, genauso mal zusammen Psychohygiene betreiben, mhm. ohne dass ich gleich wieder dem den Finger erhebe. Das ist alles in Ordnung. Mhm. Und ja, Zusammenhalt, Zusammenarbeit. und Also für die, die nicht wissen, was du
0: meinst, man darf auch mal über den einen oder anderen Bewohner oder Patienten lachen. Ich habe auch lange im Wohnheim gearbeitet. Ich habe gesagt, die sitzen auch im Wohnzimmer und lachen über uns. Genau. das ist das, Wenn das ein
2: gewisses Niveau nicht überschreitet, ist das Psychohygiene. Genau. Ne? Man ja, macht aber da beiden Seiten, so. war am Anfang immer so die Vorsicht, wir können das auch ja, nicht machen, genau. aber das ja. ist vollkommen in Ordnung. Ja. alles Ja, uns ganz normal behandeln, ins Team integrieren integrieren und dann ist alles gut. Und, und
1: Aber das, das ist was ganz Wichtiges. Ich glaube, das ist äh, nicht unbedingt selbstverständlich, wenn jetzt eine Einrichtung sowas machen will, muss sie vorher, äh, weil das war ja deine Frage, muss man wahrscheinlich vorher informieren, muss man einen Boden bereiten, du wirst ja. wahrscheinlich nicht einfach einen Genesungsbegleiter in irgendein Team nach dem Motto, ich bin, hier, ich bin jetzt hier Chef der Einrichtung und jetzt haben wir hier die Station 23.1 dann sage ich, hallo, Moin, Station 23.1, ab heute gibt es mhm. ich habe die Rabine Joelle da, die ist euer neuer Genesensbegleiterin, jetzt mhm. macht's, macht mal das Beste draus.
0: Das wird mit Sicherheit schief gehen. Das wird. geht schief, ja. Das vielleicht. heißt, das muss, das muss gut vorbereitet werden, wenn man sowas ja. macht. Ja, aber ja. andererseits höre ich aus, und das hast du gut gesagt, finde ich, das habe ich fast erwartet, es braucht nichts Besonderes, außer vielleicht einen offenen Umgang miteinander, Interesse füreinander. Mhm wieder was, wo ich sagen würde, das sollte eigentlich unter Kolleginnen und Kollegen immer so sein. Ja. Ja? Und dann braucht man gar nichts Besonderes. Na gut, oh, die Aufgaben müsste man musst du abstimmen. Gut, gut. die Aufgaben muss, muss man abstimmen. muss ja, die, die ist ja ein Teil des Teams. Aber wenn das Team sagt,
1: was wir jetzt? Ist die jetzt eine Ergotherapeutin? Ist die eine Pflegekraft? Was macht die denn jetzt? Das heißt, da ist schon ja. wahrscheinlich am Anfang
2: ganz schön Diskussionsprozess. Ja, ich bin hier einfach hineingewachsen. Meine mhm. ersten Aufgaben waren mit den Bewohnern in der Küche zu sitzen, zu schnibbeln, mhm. Essen zuzubereiten, mal dem einen oder anderen Bewohner im Zimmer zu helfen, gemeinsam einkaufen. Und so ist das Aufgabengebiet, hat sich einfach immer mehr erweitert, mhm. Mhm. sodass ich genau die gleichen Aufgaben auch wie meine Kollegin mache. Okay. Und dazu dann halt meine besonderen Aufgaben als Genesungsbegleiterin, die Weiterbildung. Okay. Mhm. Jetzt frage ich mal die andere
1: Richtung, Richtung Weiterbildung, weil das war der zweite Teil deiner Frage vielleicht. Jetzt ging es um die Einrichtung. Jetzt geht es ja auch darum, das möglichen psychisch belasteten Menschen als eine Option nahe bringen oder auch nicht. Bei welchen Menschen würdest du eher sagen, oder in welchen Situationen, das ist was für dich, mach es? Und in welchen Situationen würdest du sagen, nee, warte mal lieber, mach es, grad, mach es jetzt nicht? Mhm. Du hast
2: ja, die, die, die Leute bewerben sich bei dir, oder? Ja, um so einen Kurs. Ja. ja, also ich mache mit jedem ein persönliches Infogespräch. Ja. Ich denke, da kann ich schon ein bisschen mit meiner Erfahrung sehen, ob derjenige in den Kurs passt oder noch nicht so weit ist oder gar nicht hineinpasst. Man muss ja, mit anderen diskutieren können, man muss in ja. kleinen Gruppen arbeiten können. Ja. Man muss bereit sein, ein bisschen von sich zu erzählen. Ich ja. fordere keinen auf, seine komplette Geschichte zu erzählen. Das sind kleine Häppchen, die wir mit hineinbringen und ja in einer Gruppe arbeiten können das ist ganz wichtig und nicht beharrlich zu sagen was verdiene ich als Genesungsbegleiter und wo bekomme ich meine Stelle das ist bei mir, kommt bei mir nicht so gut an das hatte ich ja eben schon erwähnt das hineinwachsen
1: Tipp an, so, an unsere Zuhörer jetzt wissen Sie schon was man sagen muss wenn man zu
0: Sabine oder zumindest etwas worauf man sich vorbereitet ja, sehen das, vor. ja, das positiv ja. Tipp für die Vorbereitung Tipp für, für die Vorbereitung
2: ist auch nicht mit der Geschichte ins Haus fallen das ja. habe ich leider auch öfters, ja. dass sie wirklich sagen, müssen sich mit ihrer Geschichte so herausstellen. Ich mhm. habe so schlimmes Leid erlebt und äh, deshalb muss ich jetzt unbedingt in den Kurs. Aber ich brauche da auch jemanden, der davon etwas Abstand hat. Mhm. Weil das möchte ich ja noch alles nicht wissen. Ich bin ja noch neugierig, was dann im Kurs kommt. Das sind so die Dinge, die ich erwarte. Mhm. Mhm.
1: Ich würde gerne auch mal Teufelsadvokat spielen, weil es gibt ja nicht überall, also bei uns, äh, wir sind. Uns mit, muss man nicht überzeugen. Uns muss man nicht überzeugen. Ja, wir aber, finden das wichtig. Ich habe aber, du kennst auch die eine oder andere Person, die da sehr kritisch Ah, ja, wir kennen auch Menschen, die da kritisch sind. Wir können diese Rolle einnehmen. Genau, so, ne? das so Spaß. Ich sage sag mal so, so, so ein kritisches Argument. Da würde man zum Beispiel sagen: Warum braucht es eigentlich einen Sonderberuf für psychisch erkrankte Menschen, wenn jemand. Wir sind doch alle irgendwie, ich glaube heutzutage ist doch jeder mehr oder weniger psychisch belastet. Und äh, so die, die Psychiatrie als ein ganz besonderes Feld, was nur bestimmte Menschen mit Psychiatrieerfahrung kennen und wir als Gesunde nie betreten werden, das wird es für mich und für dich, Andreas, wahrscheinlich nicht gelten. Also ich würde sagen, wenn es mir schlecht geht... Ich habe auch potenzielle Psychiatrieerfahrung. Ich würde auch wissen, zu welcher Ambulanz ich gehe, ich gehe würde, zu welcher Tageslinie. Und äh, was, ob ich dann Ergotherapie machen würde, habe ich mir schon überlegt, ich würde in die Gärtnerei gehen, wenn es mir schlecht ging. Das ist, ist nichts, was jetzt so, 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 so fern von mir oder von, von auch von den Menschen, die wir kennen. Ja. So. Wir, wir würden nicht sagen, wir sind jetzt die. Psychiatriefernen und dann gibt es neben uns so Psychiatrie-Nahe und Psychiatrie-Erfahrene, die das machen können. Insofern, ich finde ja sogar den Begriff gesund völlig gesund? Ja, so so. 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 so, so. Insofern sind wir alle mehr oder weniger Psychiatrie-Erfahren und warum muss man dann vielleicht so, ist, warum braucht es einen besonderen Beruf? Man könnte doch auch sagen, man ähm, ähm, geht ja darum, es geht ja um Inklusion, es geht um Teilhabe, es geht um normale Berufe. Wir möchten wenig, möglichst wenig ex, ausgrenzende Plätze in der Behindertenwerkstatt sondern möglichst viel auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. <lacht> ähm, wieso äh, hast du dich nicht entschieden, vielleicht Ergotherapeutin oder, oder äh, Heilerziehungspflegerin oder irgendeinen Therapieberuf zu entscheiden? Warum muss es denn dieser Sonderberuf sein? Ein ex, eigentlich ja keine Inklusion, sondern ein exklusives Berufsfeld.
2: Genau. <lacht> weil ich dann nie drüber nachgedacht habe. Okay. Ich kannte dieses ganze Feld überhaupt nicht mhm. und war in einer Reha-Maßnahme in Köln, eine berufliche Reha-Maßnahme, wo es aber immer mehr noch in meinen kaufmännischen Beruf mhm. hineinging. Mhm. Und dort habe ich auch dann Praktika gemacht, aber habe gemerkt, es passt nicht mehr zu mir, also es fühlt sich nicht gut an. Und dann ähm, standen auf einmal zwei Personen in dem Raum, wo ich diese Reha gemacht habe und erzählten von Ex-In. Und da wurde ich hellhörig und bin zu dieser Infoveranstaltung und habe mir gesagt, das ist eine tolle Geschichte, mit Erfahrenen zusammen zu sein und dort äh, in zwölf Modulen vielleicht etwas zu lernen über mich oder was auch immer. Dass es in Richtung Arbeit geht, habe ich da noch überhaupt nicht gedacht.
1: Ah ja, okay. Und Du würdest, dann würdest du auch sagen, es muss nicht bei jedem in Richtung Arbeit gehen. Genau. Also ich dachte, das wäre ja schon mal eine Antwort. Ja. Dann
2: ist es ja, dann
0: wäre die Ausbildung nicht automatisch im Beruf. Das habe ich eben schon rausgehört. Das ist ja. ja tatsächlich auch noch mal gar nicht unbedingt das Ziel. ist. Jeder, der den Kurs macht, hat nachher mhm. eine ein neues berufliche Perspektive, sondern erstmal macht man es mal für sich. Das ist schon mal ein Unterschied zum ja. Beispiel zu einer Ergotherapeuten oder zu einer Pflegeausbildung. Mhm. Die macht man nicht für
1: sich. Da, mhm. und da lernt man einen Beruf und hat dann Fürste TVD-Kriterien. Ja. Wobei kannst du später sagen, gibt es bei euch ja auch schon, glaube ich. Zumindest ja.
0: habe ich bei, bei Verdi gefunden, dass mhm. sie für die ex inner sich wirklich sehr engagiert mhm. haben und ähm, ja. bei der Recherche und ähm, sogar Eingruppierungsvorschläge gemacht haben mhm. und sowas. Und also auch das nur mal wichtiger Hinweis ja. für potenzielle Arbeitgeber, die zuhören. Auch da gibt es schon Ideen, ähm, wie man das lösen kann. Und Von Verdi, wie man Genesungsbegleiter genau. eingubbelt. Psychiatrieinfo ja. 0919.
2: Nicht <lacht> neu, aber finde ich
0: und ja, war ja nicht jedes Jahr aus, aber ich fand es toll, überhaupt was ja. gefunden zu haben, ja. weil das war nämlich was, wo ich mich immer so gefragt habe, haben wir uns auch gefragt, als wir damals den ersten Ex -E -E in der Klinik beschäftigt haben. Ähm, wir waren sofort der Meinung, na, wenn der da arbeitet, muss der ja auch Geld kriegen. Also wir waren uns zwar völlig klar, wir wollen jetzt nicht irgendwie jemanden arbeiten lassen für Ehrenamt oder für... Wir sind keine Ehrenamt, Genau, es ne? geht ja nicht um Ehrenamt. Und dann stellt sich natürlich die Frage in so einem wie gruppiert man denjenigen denn ein? Mhm. Weil ähm, da gibt es eigentlich ein System, was hat irgendwie sich orientiert an Ausbildung. Hat jemand eine einjährige Ausbildung, eine zweijährige mhm. Ausbildung, eine dreijährige Ausbildung, ein Studium. Das ist mhm. so ein bisschen leitend für so mhm. Gehaltseingruppierungen. Und das war gar nicht einfach, damals mhm. das zu lösen. Also wir haben einen kleinen Weg gefunden. Aber ich finde die Lösung von Verdi eigentlich ähm, ganz gut. Und wenn du auch nichts, dann scheinst du das auch gut zu finden. Weil ich finde eigentlich, da hat jemand sich Gedanken gemacht, auch wie man das schaffen kann.
2: Genau. Und das ist ja erstmal eine Richtlinie. Und je nachdem, welche Aufgabengebiete, wo sich noch ein Genesungsbegleiter spezialisiert, kann man da ja auch noch on top ja, genau. etwas hinzutun. Da gibt es viele
1: Möglichkeiten. Und wir sind letztlich, im, vom, vom, wenn man es im Ausland vergleicht,
0: eher hinterher. Ne? Ja, also, als, aus, du musst, Kanada. als du eben gesagt hast, zehn Jahre, und da habe ich gedacht, boah, toll, du machst das schon zehn Jahre, Wahnsinn, aber auf die muss man sofort denken, was, das gibt ehrlich Erst seit zehn Jahren. Ne? Also, was sind da? Insgesamt 14 ja. Jahre in Deutschland. Ne? 14 Jahre in Deutschland. Ich war vor, ich glaube, sechs Jahren oder fünf Jahren in Kanada gewesen. Und da ist es ein völlig normales Angebot der psychiatrischen Versorgung. Und ich bin da in ein großes, wirklich großes Klinikum gekommen, unten in so einem wunderschönen Foyer. Und da gab es zwei wunderschöne Glasbüros. Das eine war der Fördner. Und das andere war quasi das, ja, das ähm, Ex-In-Büro gewesen. Und da war es ganz normal, dass alle, die dort behandelt wurden, denen erklärt wurde, mhm. du solltest da hingehen oder die mhm. kommen auch zu dir und solltest mit denen sprechen und dich beraten lassen. Da sind Menschen, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, die dir auch nochmal eine andere Unterstützung geben
2: können. Also, ja, das ist ein tolles Modell, das wünsche ich mir für jede Klinik. Ja. Ja, ihr ja, ihr habt immerhin ja. schon hier, wohnen, toll. <lacht> ein, ein Lob
0: an das Johanneshaus. Auf jeden Fall. Aber das, das ist, glaube ich, was, deswegen denke ich auch, muss man da mal sagen, also das finde ich, wir sind da Jahrzehnte zurück das kann man so sagen, wie in vielen natürlich auch, aber auch da sind wir hier in Deutschland Jahrzehnte zurück und da kann Psychiatrie sich auf die Beine machen. Und für euch, sage ich jetzt mal, für die Berufsgruppe oder für die Ex-Inler, für die Experten aus Erfahrung mal ein bisschen mutig, sage ich mal, Plätze schaffen. Du hast gesagt, es braucht, klar, es braucht Vorbereitung, braucht es immer, wenn man ein neues Angebot einführt, aber es braucht an sich Sonst auch nur Arbeitsbedingungen, die man für normale Teams sich ja. eigentlich auch wünschen würde oder Auf haben sollte. Jeden Fall. Ja,
2: ja. Ja. Und ja, ich berate auch gerne, immer, wenn jemand Genesungsbegleiter einstellen möchte, hm. ob telefonisch oder wenn man sich wieder treffen kann, ja. gerne. Das haben wir auch schon oft gemacht und werben dafür, dass Genesungsbegleiter eingestellt werden. Also einfach, die
1: Leute müssten dann googeln. Johanneshaus Siegburg, Ex-In, Joel, solche, solche Suchworte, da wird man wahrscheinlich deine Telefonnummer oder deine E-Mail-Adresse finden.
2: Ja, okay. www.johanneshaus.de und da gibt es kein Button und da, da sieht man nicht. Dann man sieht dann nicht. Also perfekt, ja. www.johanneshaus.de. <lacht> vielleicht abschließend, ja. sag
1: mal vielleicht noch, in welchen welche Arten von Einrichtungen. Ist es geeignet? Für welche? Wo, wo findet man Genesungsbegleitung? Oder wo sollte man Be Genesungsbegleitung finden? Was wir aufgezählt haben: In Kliniken. das hier ist
2: eine Wohneinrichtung. Betreutes nee, Wohnen. Nee, das ist eine besondere Wohnform. Ah ja, okay. Und betreutes Wohnen haben wir auch. Ja. Das ist natürlich auch möglich. Da passt es auch, denkst du? SPZ. Also Zentren, okay? Auf jeden Fall. Ähm,
1: Werkstätten, WFBM. Werkstätten.
2: Ergotherapie.
1: Ja.
2: Ambulant betreutes Wohnen hatten wir schon. In Beratungsstellen. Beratungsstellen, ah ja. Da geht es natürlich auch in allen Beratungsstellen, auch im Jobcenter könnte Genesungsbegleiter einschalten. Gesundheitsamt vielleicht. Gesundheitsamt, Achtung, ja, okay. Krankenkassen. Ja,
1: genau, Und diese EUTB ergänzende, oder genau. Teil, wir habe ich auch jemanden
2: ja. kennengelernt, der äh, Ex-Inbegleiter ist. Genau. Und es gab sogar eine Teilnehmerin, die hat ihr Praktikum und danach ehrenamtlich jetzt, jetzt ist sie woanders, in der Bahnhofsmission gearbeitet. Mm -hmm. Ah ja, okay. Auch da sind Menschen, denen es ja. psychisch nicht so gut geht. Und es gibt so viele Bereiche. Schulen auch? Oder zumindest Vorträge in Schulen? Mache ich auch, ja. Okay. Habe ich lange Jahre mit der HFPK, Hilfe für psychisch Kranke, aus Bonn gemacht. Mhm. Dort haben wir die Klassen 12 und 13, trialogisch, über äh, psychische Erkrankungen aufgeklärt und das auch sehr spielerisch mit dem Pfleger vom Venusberg und einer Angehörigen. Das war das sind auch mal ganz tolle Veranstaltungen. Okay. Ja, super. Ich
0: finde, wir haben wieder ein tolles Podcast-Gespräch gemacht. Ja. Super, dass du unser Gast warst oder wir heute bei dir zu Gast waren. Gerne, gerne. <lacht> Richtig schön und äh, ganz herzlichen Dank an Sabine für das Gespräch und ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann nicht vergessen, dass du ihn abonnierst, denn wir versuchen ja immer alle vier Wochen eine neue Folge zu veröffentlichen. Das war jetzt die neunte Folge. Wenn es mal vielleicht fünf Wochen wird, wie bei diesem Podcast, dann liegt eher nicht an uns, sondern meistens an Corona oder der Technik, die uns denn da verlassen hat. Ja, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du mit unserem Podcast auch Denkanstöße bekommst. Ich glaube, es gab eine Menge Denkanstöße für jeden, sowohl für Menschen mit Krankheitserfahrung als auch vielleicht für Menschen, die in psychiatrischen Versorgungsangeboten arbeiten, ähm, darüber nachzudenken, ob das nicht auch nochmal ein Thema wäre. Wir haben, glaube ich, genug darauf hingewiesen, dass es ähm, wir da etwas rückwärts rückständig sind, was die ähm, Integration von Krankheitserfahrenen in unserem psychiatrischen Versorgungssystem anbetrifft, dass man sich da auf den Weg machen kann. Also denk da mal drüber nach, wenn du in einer Position bist, wo du das fördern kannst und es gab auch die Einladung von Sabine, wenn es noch Fragen und Beratungsbedarf gibt, dass man sich auch melden kann. Ganz ja. herzlichen Dank.
1: Okay, tschüss. Sabine. tschüss, tschüss. Danke. Danke.